0: Vamos con Toño Una experiencia inmersiva de lo que está ahí Pero nadie ve Hoy presentamos El sexo Los videos porno Por cierto, mucho cuidado Es material solo para adultos Y mucho cuidado adultos Que no vaya a haber menores de edad cerca Porque es un material solo para adultos Empezamos Parece que no les gusta Pero regresan Nadie reconoce que lo ve pero en la clandestinidad que ofrece la soledad, lo ven, lo buscan. Algunos y algunas han roto esa pared invisible y como por accidente o por acompañar a otra persona, entran, ven, sienten y luego regresan solos o solas. Es eh, el sexo, los juguetes sexuales, los videos porno. Hay quien dice que es una parte inherente a los seres humanos, como comer o dormir, ¿Será que se necesita el sexo para vivir? Acompáñame a este viaje al erotismo de una tienda dedicada a la venta de los juguetes sexuales, ropa que deja muy poco a la imaginación y que, por el contrario, te lleva a explorar partes de ti mismo o de ti misma que no sabías que existían. En una tienda de esas entran personajes que pareciera se esconden, aunque no hay nadie de quien esconderse o quienes con toda la determinación Eligen lo que llena sus expectativas y que solo ellos saben cuándo y cómo usarán. Pero también hay quienes llegan por primera vez, caminan, observan, tímidamente tocan algunas cosas que ahí se encuentran y voltean para ver si nadie los ha visto. Hacer eso, tocar. Lo último que esperan es que otra persona se les acerque a preguntar si buscan algo en particular. No, contestan y prefieren seguir, recorrer la tienda hasta llegar al final y aparentemente no se decidieron por nada en particular. Y antes de salir de la tienda preguntan, oiga, ¿y eso cuánto cuesta? La respuesta llega rápidamente de alguna de las orientadoras. Pero de nada sirvió porque lo siguiente es escuchar cómo esa persona simplemente da las gracias y se va. Salió de la tienda. No compró nada. Solo que... Sí. Ahí viene. Se le ve regresar a lo lejos. Aunque antes de entrar, voltea rápidamente. Solo pasaron unos cuantos segundos y de nuevo está ahí. Ahora buscan a quién preguntar o a quién decir, me lo llevo. Ahí, en ese espacio de color rosa, con colores como el rojo, el blanco y el negro destacando entre los mostradores, hay cualquier cantidad de cosas que pueden, digamos, hacer que cambien las experiencias. Un viernes por la tarde, cuando el trabajo parecía que había terminado, llegó el momento... ¿Y por qué no recorrer, como muchos otros, ese lugar? Esa tienda se llama Erótica. Cuando llegas a un lugar como esos, lo primero que ves es ropa interior para hombre o lencería. A veces lo que llevamos puesto y no se ve puede ser uno de los ingredientes más importantes. ¿Un aroma a fresa? No. Tal vez a coco podría ser un olor muy sutil a vainilla con fresa. No lo sé. Pero es una fragancia suave que acaricia el sentido del olfato para llegar a los rincones más recónditos del cuerpo. Tanto como para sentir un delicado escalofrío. Ya no hay marcha atrás. Ahí vienen ellos. Son dos de las personas que nos acompañarán en este recorrido porque ellos son los que saben qué tan importante es el sexo para las personas. Porque tienen una imagen muy clara de quiénes compran, qué compran y con quién van acompañados cuando compran. De la entrada caminamos por un pequeño pasillo hasta llegar al espacio donde se encuentran acomodados por colores los recipientes que contienen, dicen ellos, lubricantes. Hay color morado, rojo, anaranjado o azul y todos ellos con distintos aromas y sabores porque de ser necesario se puede probar al momento de recorrer alguna parte del cuerpo, solo que es eh, digamos el principio. Porque al caminar dentro de la tienda y al mismo tiempo que otras personas recorren esos mostradores, llegamos a una parte en la que se encuentran objetos que sirven para intensificar las sensaciones. ¿No, Teresa?
1: Son geles, cremas, entonces van básicamente sobre la piel, no es
2: ¿Lubricantes, como lubricantes. Todo lo que tiene que ver con aplicaciones sobre la piel.
0: Ella es una de las vendedoras de esta tienda que ha tenido que tomar varios cursos para entender y explicar a los clientes cómo se utiliza cada uno de esos objetos y en qué momento podría ser más oportuno usarlos. Y al recorrido se une entonces Luis Llanos, gerente de mercadotecnia de Erótica. ¿Tú qué piensas? ¿Qué es el sexo para ti? No, habíamos llegado ni a la mitad del recorrido y ya teníamos en la mente una serie de imágenes que no, sabíamos si eran reales o solo ficción para satisfacer deseos. Por ahí, en alguna parte, se habló de las imágenes, de las películas, del porno. En fin, de momento estamos aquí, dentro de una de las tiendas que venden cualquier cantidad de juguetes sexuales. Como te puedes imaginar, encontrábamos objetos, juguetes, cada vez más llamativos, más coloridos y nos detuvimos unos segundos. Esa era la parte donde estaban los vibradores. ¿Cómo te imaginas uno de esos?
1: Pues hay juguetes, desde discretos hasta con formas. Por ejemplo, estos. Estos son vibradores, solamente para estímulo en punto G. O estos que ya tienen esta saliente, que son ya multiorgásmicos, que estimulan lo que es el clítoris y la vagina y paredes vaginales al mismo tiempo. Cuando llegan este tipo de mujeres a la tienda, pues yo les recomiendo más algo así. O incluso intensificadores, que les pueden ayudar si no quieren como al utilizar un juguete que se sientan demasiado invadidas en su persona pues entonces ocupó más cosas tópicas que van sobre la piel por ejemplo estos que son intensificadores para ayudar a la mujer a llegar al orgasmo más fácilmente sin necesidad de introducir un juguete
0: Uff, oh, entonces ¿sí o no? Los mexicanos Mexicanas, muchas de ellas y ellos, disfrutan del sexo, pero no son cosas de las que se hable en la mesa o en la comida con el compañero de asiento, ¿o sí?
2: Pues sí y no, ¿eh? O sea, al final el sexo siempre ha sido como parte de la cultura humana. Es como comer o dormir. Es una función que todos desarrollamos, pero que no muchos hablamos. Eso sí. Entonces tú me comentabas, Luis, de esos materiales que son... Tópicos. Tópicos. tópicos obviamente se refiere a todos los productos que puedes utilizar en la piel. Ayudan a mejorar el contacto sexual. Va desde los lubricantes que puedes utilizar. Hay productos que son para intensificar las sensaciones. Porque obviamente la respuesta entre mujeres y hombres es diferente. El hombre puede lograr una excitación más rápido que la mujer. A la mujer de entrada la tienes que conquistar. La estimulación para la mujer es más
0: tardada. Y puedes pensar, ¿por qué preguntarle a Luis si no es sexólogo? La respuesta es sencilla Él lleva la cuenta de lo que las mujeres y hombres buscan y compran Sabe cuáles son las novedades de temporada Y sabe quiénes se acercan a pedir un consejo o una recomendación Evidentemente al recorrer la tienda La temperatura se va elevando Porque el lugar no está vacío Entran y salen mujeres y hombres Y muchas parejas que aparentemente se pusieron de acuerdo Y que buscan algunos juguetes bien definidos Y si estás esperando a que lleguemos a los escaparates de moda Este es el momento Mmm, ¡Cuántas mujeres! Después de varios minutos llegamos al lugar en el que exhiben los productos más caros y más buscados. Se trata de artículos ya más elaborados y que pueden ser tan discretos o tan atrevidos como tú quieras.
2: Esto está bien padre. Este es uno de los vibradores discretos. Tiene una forma como aerodinámica. Una parte es el vibrador que se utiliza en el panty o en la ropa interior de la mujer. Y el otro es el control remoto. Entonces es un vibrador que lo puede traer la mujer en su ropa interior. Y lo puede controlar con el control remoto. Funciona muy padre porque lo puede traer ella durante todo el día sin que nadie se dé cuenta. Es súper silencioso. Y aparte de eso puedes hacer como toda esta parte de juego entre parejas porque le puedes dar el control. Controla a su pareja y él es el que puede estar dirigiendo el, el, la vibración de su pareja.
0: Solo es cuestión de cerrar unos segundos los ojos e imaginar lo que podría pasar con ese juguete. Uy, ya llegamos al punto en el que se puede ver casi cualquier cosa. Desde la ropa interior para un hombre que tiene pensado mostrarse nada más con eso... Hasta la lencería que permite cubrir desde la cintura hasta los pies con telas transparentes o los antifaces o los preservativos con olor y sabor. Pero lo que sigue deja descartada la posibilidad de estar solos. Por el contrario, es para compartir
2: cualquier producto lo puede utilizar tanto un hombre como una mujer. Y hay productos que también los pueden utilizar juntos. Por ejemplo el Partner, que es un vibrador para parejas. Déjame describirlo. Es una especie de herradura pequeña. Sí, exacto. ¿No? Como una mini herradura. Cere.
1: Este se coloca la parte más pequeña dentro de la vagina, de esta manera. Esto queda externo, estimulando clítoris. Puede haber penetración durante el uso del juguete. O sea, lo tiene colocado ella, pero hay penetración aquí. Uh -huh. Y esto de aquí va estimulando. Que es el, pene. el estímulo es para ambos, porque va a ser estímulo externo en la base del pene. En ella, interno va a ser ella en punto G, paredes vaginales, y en el hombre, en todo el tronco del pene. Aquí tiene diferentes ritmos. Desde aquí puedes elegir el ritmo que más te guste.
0: Entonces, imagina lo que se puede experimentar con un juguete de esta naturaleza. No, no se puede imaginar. Se tiene que sentir, se tiene que vivir, y por eso existen esas tiendas, las sex shop donde entra quien quiere a la hora que quiere en esos lugares hay catálogos de productos y como en cualquier tienda, productos de novedad.
2: Mira, te puedo decir que hay como productos como de línea, que es lo que normalmente siempre se vende. Lo que más vende una sex shop, pues son como los productos que utiliza recurrentemente como son los lubricantes, como son los tópicos y los condones. ¿Qué puedes encontrar para esta temporada? Pues uno, los que son productos para parejas otro es el Connect que el Connect es un arnés que utilizan normalmente tanto parejas lésbicas como para Heterosexuales que tienen una práctica Que se llama pegging, pegging es una práctica En la que cambian los roles La mujer toma el rol activo Y el hombre toma el rol pasivo, el conecte es un arnés Ah, si pues ahí lo tienes en vivo y a todo color No tiene correas, tiene una forma Como una L curveada Que es lo que tiene, que es recargable Tiene doble motor de vibración En las dos puntas tiene vibración Tiene 10 ritmos de vibración Está hecho de silicón, es flexible Y también viene con control remoto Sí, la mayoría de los juguetes nuevos o tienen control remoto o tienen app para que la puedes manejar desde tu punto. Aplicaciones ya también. Así es. Si puedes, puedes acercarlo para a ver, que vamos a ver. sienta la vibración. Obviamente, este, como tiene doble motor de vibración, acá, acá, está haciendo
0: esa, 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 esa
2: es la más al lado. No, era, esa era la
0: tercera. Cuarta. ...y largos despacio
2: y largo... ...exacto, va alternando pulsación y escalación...
0: ...sí, sé lo que estás pensando... ...ya parece más esto un exhibidor de juguetes sexuales a la venta... ...que un podcast que quiere encontrar la respuesta a una pregunta... ...¿cómo ven los mexicanos el sexo? ¿hablan de ello? ¿lo ocultan o simplemente lo viven y lo guardan... ...como una de las más íntimas experiencias... ...que no siempre se comparte? ...no lo sé... O dímelo. Tal vez es como ese video porno que viste involuntariamente o que muchos critican en lo público aunque en lo privado buscan y disfrutan. Todo eso que se ve en las películas porno será real. Son o no relaciones sexuales que se graban y que se dejan ahí para que las interesadas o interesados los vean. Lo cierto es que cada una de esas grabaciones tiene miles de reproducciones. Entonces, si tantas personas condenan y critican el porno, ¿por qué tiene tantas reproducciones? aparentemente aún no es un tema del que se hable con toda normalidad. Es como todos aquellos que nos han contado que se hace, que se compra y que viven otras personas, cualquier persona, menos nosotros. Puede tratarse de una amiga, de un conocido, de un familiar, pero nunca nosotros. Porque, ay, ¿cómo crees? Guacala, qué rico. Sí. Pero vamos a suponer que de repente entra una parejita, es la primera vez, se animaron por alguna extraña razón en o, la vida... O,
2: o entran a ver, ¿no? A ver qué pueden encontrar. Y... O porque los
0: mandó el primo de un amigo, ¿no? Que Exacto. para comprarles
2: algo. Sí, normalmente eso siempre pasa, ¿eh? O, o viene la parejita juntos y sí. aquí Tere es la que nos va a poder decir eso, o viene el grupo de amigas que vienen a ver nada más y ya después regresa la amiga solita a comprar. ¿Y pues qué compran, no? Pues ven como toda la tienda, pero normalmente siempre se van a ir... Y y lo que también nosotros nunca les recomendamos es no te lleves un connect. O sea, primero vete como para las cosas, como para autoexploración, para ir descubriendo qué es lo que te gusta
0: de estimulación, ¿no? Es que es probable que no para todas las personas las cosas cuando se utilizan por primera vez sean tan placenteras como se observa en los videos o películas. Por eso, quien se dedica a este negocio recomienda ir despacio, con calma para conocer, conocerte y conocer a tu pareja. Vamos con el básico. A ver, mítere, tenemos aquí una vitrina que Exacto. pareciera de salón de belleza, yo la describo, eh, <risa> con frascos que si yo no leo lo que tienen, yo pienso que son champús, pero ¿qué realmente son? Aceititos para masaje.
1: Okay. <risa> tenemos aceititos para masaje que vienen desde frutales, florales, frescos, pinturas corporales. Pues igual lo que yo les digo a mis clientes, así como la Nutella, chocolatito para tu cuerpo. No puedes así que untan en el cuerpo y pues ya empieza ahí como que el juego ¿no?
2: hay unas velitas que estas están súper interesantes porque es una vela pero no está hecha de cera normal sino que está hecha de un aceite solidificado tú prendes la vela como una vela normal esperas a que se empiece a diluir y el aceitito caliente lo puedes vertir sobre el cuerpo de tu pareja. No te quema porque el punto de ebullición es mucho más rápido que la cera normal, que la parafina. ¿Qué es lo que hace? Pues te sirve para dar masaje y aparte tiene un ligero sabor. Es decir que son productos que son besables. No son comestibles, pero sí son besables.
0: ¿no? Uy, pero no se pueden quedar fuera de este recorrido aquellos que ya tienen experiencia y que buscan algo más intenso, pero sin llegar al maltrato.
2: Bondage significa amarres, juegos de dominación y sumisión en pareja. Está relacionado con el BDSM, que es bondage, sado, masoquismo. Nosotros no nos enfocamos a la parte sado, más bien nos enfocamos a la parte de bondage. Entonces todo eso tiene que ver con la dominación y la sumisión. Parecen muy rudos, pero no son tan rudos. ¿no? Normalmente están hechos o de piel o de fibras sintéticas que hacen mucho ruido, pero no se sienten tan fuertes Ah, ok,
0: esto es muy suave
2: Te estoy enseñando, es un látigo Es un látigo con cuerdas Y las cuerdas hacen mucho ruido Pero al momento de, de pegar, no duele La textura es muy suave Exacto Obviamente sí hay productos que sí son más duros ¿Qué es eso? Porque eso. esto es igual un látigo Pero este es más bien como un fuete uh -huh. Este tiene unas puntas con nudos Que este sí puede llegar a doler más
0: Al final sí. hay niveles también Y en, en la parte de bondage también hay niveles a estas alturas del recorrido ya la imaginación, la nuestra, y estoy seguro que la de ustedes, viaja sin límites en el camino del erotismo. Así es que antes de salir a contactar a una persona muy especial, debíamos llegar al mismo punto por donde empezamos, la ropa, lo que nos ponemos y no se ve a simple vista.
2: Desde accesorios como medias o pantimedias, que sirven como complementos para todo lo demás. Hay fundas que son para todo el cuerpo que se llaman body stockings y son unos bodies que se ajustan a la piel de la persona. Lo importante no es tanto la tela o el diseño de la tela, es más bien que la mujer se sienta sexy, que se sienta cómoda con su cuerpo y de ahí eso es lo que transmite a su pareja. Mientras ella se sienta sexy, puede que ni siquiera lo muestre, ¿no? O sea, ella puede traer la lencería debajo de su ropa normal del día, pero pues el simple hecho de traer la puesta puede sentirse sexy y esa es algo que va a reflejar en su personalidad. Si ¿Sí lo buscan, obviamente las mujeres y los hombres también, ¿no? Los hombres, los hombres eh, ahí sí.
1: Luego llegan muchos diciendo, "Sabes qué, es que quiero ver a mi esposa, quiero verla no sé, más sexy."
2: O sea, lo primero que vimos fue, fueron como medias, eh, bodys. Esto ya es como más una cuestión de actitud. La segunda parte pues es lencería que puedes utilizar como baby dolls, como disfraces y complementos que puedan servir para cambiar la actitud de la mujer.
0: Y ya estábamos a punto de salir de la tienda, solo unos pasos para seguir con la segunda parte de este recorrido, pero como si algo nos impidiera abandonar el lugar, estaba ahí la novedad del momento. O, por lo menos, un juguete que se ha convertido en el favorito de ellas.
2: Esto es como una nueva gama de juguetes. Se diferencia de los demás. ¿Por qué? Porque no es un juguete invasivo, se llama Satisfyer. Es un juguete que se, que se utiliza de manera externa. Está enfocado para las mujeres. ¿Y qué es lo que hace? Simula un sexo oral. ¿Y cuál es la garantía del juguete? Que en menos de 60 segundos puedes tener un orgasmo. Ese ruido Ese ruido hace cuenta que la forma es como como los uh, termómetros que usan para tomarle la temperatura a los niños, pero tiene una boquilla, una boquilla muy suave, que si tú lo ves por dentro, pareciera que está aventando aire. Si le pones el dedo, no que que está aire. Y entonces... Tiene 11 intensidades y, lo, y no va ni frotar Ni introducirlo Ni nada Solamente lo va a colocar Obviamente aquí se oye el ruido Ajá. Al momento de hacer eh, Contacto con la piel El ruido baja La mayoría de las mujeres Ha dicho que es como Una nueva revolución En los web sexuales ¿Por qué? Porque no es un vibrador no es algo que, con lo que te sientes invasivo Y obviamente está focalizada la estimulación ¿Cuál
0: es la demanda de este producto? Que por lo que entiendo
2: no es tiene muy mucho tiempo No, tendrá en el mercado Debe de tener máximo tres
0: años ¿Cuál ha sido la demanda? Gigante De acuerdo con los vendedores Recientemente las visitas a las sex shop Las hacen más mujeres que hombres Y parejas que buscan primero probar Y luego regresan porque Van escalando los experimentos yo no te voy a decir si el sexo o el porno están bien o están mal, porque cada quien toma sus propias decisiones. Lo que sí puedo hacer es buscarlos a ellos, a los protagonistas de esos materiales. Había muchas preguntas luego de estar en una sex shop, sobre todo si los videos porno que las personas buscan cuando entran a una tienda con juguetes sexuales son reales o son montajes que se exageran para que se vea todo más grande. Además, todo parece indicar que las visualizaciones en la red de estos materiales son cada vez más numerosas, pero resulta que cuando se le pregunta si alguien si ha visto videos pornográficos, suelen decir, no, ¿y entonces quién los ve? ¿Solo pervertidos o pervertidas? ¿Les parece si nos lanzamos a buscar a alguien que quiera hablar con nosotros sobre este tema? ¿Qué les parece una actriz porno? Y así preguntando, buscando, llegamos, llegamos a ella. Una mujer que te puedes encontrar en la calle cualquier día, que no imaginarías que, por cierto, es actriz porno. Se llama... Luna.
3: Como Luna Di Marco, ¿no? así es como lo, lo manejaríamos. Aparezco en Twitter, tengo pues la principal es arroba lunadimarco24.
0: ¿Por qué aceptaste una entrevista con usted?
3: Bueno, primero porque la persona este, quien me... Quien me dijo que estaba como la propuesta de salir en esa entrevista Es una persona a la que quiero mucho ¿no? Y que le tengo mucha confianza Entonces el hecho de que me abriera la apertura De oye mira Luna este, Está pues esta propuesta de la entrevista ¿Cómo ves? Le digo perfecto, le digo así me gusta Y es como el hecho de que me, una me dé a conocer en redes sociales sí. Y la otra pues para que no se quede En, en muchos mitos ¿no? Que se tienen en torno al tema
0: ¿Es real todo lo que vemos en los videos? ¿En el cine torno?
3: No todo yo creo que es es real. Hay una pregunta que, que sale mucho, ¿no? ¿De se finge o se disfruta? Yo, yo lo hablo en, el, en mi caso, yo creo que sí es algo que se disfruta. Uno, porque conozco mi cuerpo, ¿no? El hecho desde la masturbación, de que me gusta, entonces el hecho de yo disfrutarlo y si yo lo estoy disfrutando, pues obviamente hago desde mis gestos, ¿no? Hago como que también sentir bien a la otra persona y es un goce. Supongo. Que también ha de estar la otra parte del, del fingir. Pues digo, yo creo que hay de todo. Pero en lo personal, yo es algo que disfruto, es algo que me gusta.
0: Pero, ¿y quién es esta mujer a la que buscamos durante varios días? ¿A qué se dedica? vive de los videos porno o cómo le hace para manejar su vida privada que en las redes sociales, por cierto, pierde mucha de esa privacidad.
3: Yo no dejaría mi trabajo, o sea, sí te da, sí te da para dejarlo yo no lo dejaría porque mi trabajo que yo tengo, pues, por la profesión que ejerzo es algo que me gusta mucho
0: O sea, eres profesionista, Sí, ¿eh? Eh,
3: soy, tengo una licenciatura en sociología y tengo una maestría en investigación criminal y mi, y mi trabajo formal tiene que ver con lo que estudié y la verdad es que me va bien también ahí, <risa> entonces no lo dejaría yo.
0: La verdad es que la forma en que llegamos a Luna El momento de vernos para platicar con ella Del porno y de los mitos que ello encierra Nos tenían más que interesados Ella es una mujer de cabello negro Hasta los hombros Usa lentes La vez que nos encontramos Utilizó un bilet rojo intenso Y su piel es más o menos blanca Aunque nada ostentosa Más bien una chica sencilla Seguramente se están preguntando Cómo llegó ella a ese mundo Y cómo lo ve ahora a más o menos dos años de haber iniciado. Obviamente eran preguntas que llevábamos ya listas, aunque no era necesario ser incisivo para obtener una respuesta, porque la naturalidad con que toma las cosas era contagiosa.
3: Bueno, voy a platicar rápido cómo fue que entré. Eh, una vez me invitaron a un club swinger. Fuimos varias amigas y un amigo al club swinger, y ahí este amigo conocía a esta chica que se llama Dana Barzagli. Y me dijo, ¿ya la conoces yo? No, no tengo idea quién es. Me dijo, ah, ella es una actriz porno, tiene su página, bla, bla, bla. Yo, "Órale." Oh, y entre la plática se acercó a nuestra mesa esta chica y empezamos a platicar y nos repartió una tarjetita que ella iba a como ampliar su, su mercado, por decirlo así, de, de chicas que grabaran y dije, no, si quieren, este, pues les puedo invitar a que vean escenas porque era para acá si quieren ver, si les llama la atención y a mí la verdad me causó mucha curiosidad, yo creo que la primera vez que entré fue como por curiosidad de, oye, pues sí me interesa una cita y ya platicando con, con Dana fue que me dijo, sí, mira, vamos vi yo una escena, eh, me animé a hacerlo no es algo que, que me gustó pero yo creo que lo primero fue curiosidad y, y me quedé, es un trabajo es un trabajo extra pues si no todo lo saco de ahí, una porque es como diversión. Eh, me gusta porque también luego salimos a hacer las escenas a otros estados, ¿no? Entonces, como de, ah, bueno, pues estoy conociendo otros lugares, me estoy divirtiendo, me lo están pagando. Hago películas. inicié primero para productora de México. Me invitó una chica que se llama Dana Barzagli, que es como, como la, la principal de ella, ¿no?, en esa página. Y ella invitó a varias amigas, entre ellas, pues, entre yo. Después grabé para, para Tu mes Y ya después me contacté con una extranjera, digamos, de Estados Unidos que se llama Exposés Latinas y pues son con los tres con los que grabo.
0: Actualmente Luna tiene 26 años y empezó las grabaciones de estos materiales cuando tenía 24 años y uno de los temas de los que teníamos que platicar era de los mitos sobre el porno, por ejemplo. ¿Es verdad que los directores se imponen y obligan a los actores? ¿Es verdad que estas actividades esconden otras cosas ilícitas como la trata de personas?
3: Llega esta parte de los mitos que menciono porque muchas veces llegan a decir que pues que siempre se tienen que hacer las, las escenas bajo el criterio de quien está grabando, ¿no? Como que tú no decides, ¿no? Es como como esta es la escena y tiene que ser así, no es cierto, siempre hay como un diálogo antes, de te mira, la escena es esta, eh, el contexto es este, te gusta, lo aceptas, sí, no, bajo qué condiciones, porque también otro mito es de que muchas veces las escenas tienen que ser sin protección, y la realidad es que no, muchos sí graban, o sea, sí graban sin protección, llevan sus análisis de, de estudio, de VIH y demás, llevan las dos partes de estos estudios, y si lo deciden, graban así, en lo personal, yo no, o sea, mi, mi condición es de si sí grabo siempre y cuando haya protección. Puede ser que igual me pierda como de algunas ofertas, <risa> pero la verdad yo prefiero este grabar con protección. ¿Parejas, hombres o mujeres? Las dos, pero la verdad eh, me gustan más mujeres. Hay, hay más química, como que el jugueteo se daba con mayor naturalidad. Como que a muchas veces los chicos se ponen nerviosos en escena la verdad es que la mayoría de las veces se ponen muy nerviosos los dos bien y ya en escena como que empieza el nervio supongo de chino no, no no está erecto chin ya está bajando y con las chicas no no es de ambas partes es este, más natural uh -huh. no es el más es el disfrute el juguete de lo que comentaba hace rato las bromas incluso no dentro de dentro de escena es, se da de una manera más divertida más espontánea más rica
0: para la actriz de 26 años, no se trata de que los mexicanos no vean porno, sino que no lo aceptan públicamente porque piensan, muchos de ellos, que ver ese material implica delitos, actos ilegales en contra de los protagonistas.
3: Muchas veces no lo aceptan porque piensan que es malo. Justo regresándome a esta cuestión de lo del mito o de lo que se cree que la mujer está ahí sometida o que son tal vez unos groseros con las chicas o que siempre se hacen bajo el factor... Eh, el hombre es el dominante ¿no? Entonces algo como que dice no, híjole, no, no no, voy a ver porque si yo veo estoy propiciando que se sometice o no que, que se degrade a la mujer y yo creo que las que estamos grabando uno porque nos gusta ¿no? es como yo lo mencionaba hace rato, yo tengo mi trabajo formal y estoy aparte haciendo esto porque es lo que me gusta
0: para el caso de las mujeres, basta con que gusten para encontrar un espacio en esas productoras. Pero para el caso de los hombres, les piden ciertas medidas del pene, que el abdomen esté marcadito como lavadero y que, digamos, no se cuezan al primer hervor, sino que duren lo que se necesita para grabar al menos la escena que han preparado. Y cuidadito y el ánimo decaiga, una vez, ok, o dos, porque ya la tercera es la vencida, no los vuelven a llamar y su carrera como actores porno se termina.
3: Yo creo que lo primero que hay que hacer es no poner todo en el mismo costal. Uno está ahí por voluntad, uno está ahí porque decidió estar ahí, uno está ahí porque le gusta. Porque le gusta tal vez el trato, le gusta tal vez el sexo, ¿no? Le gusta tal vez salir, conocer lugares, no sé. Pero la, la principal es, estás ahí, nadie te obliga. No, no digo que no exista la trata, pero, o sea, eso es muy aparte del porno, ¿no? De lo que nosotros hacemos.
0: Y así transcurrieron los minutos hasta que llegó tal vez el momento más erótico del recorrido. De las entrevistas y de las pláticas con algunos de los personajes que intervienen en la vida. El sexo, el porno se trata de una de las experiencias que vivió Luna recientemente y que tiene que ver con la posibilidad de experimentar lo que ella sintió a través de estas palabras.
3: Esta escena la hice con una chica, se llama Aide Unique, eh, aparece así en redes sociales allá. Aide está siendo su productora independiente ¿no? Como que ella ya está grabando su material para abrir una página que sea Aide Unique y sus amigas, algo así ¿no? Esto lo grabé con ella en diciembre del año pasado porque ella a partir de este año a empecé a subir en material primero me gusta mucho porque hay de súper detallista no o sea como que ella siempre tiene bien pensado de mi escena la quiero no sé tal vez que inicia romántica y compra las velitas no que va por el caminito y las tiene hasta bien contaditas no es que estaba aquí 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 y va todo el caminito poniéndolas eh, sí donde grabamos era un hotel donde tenía incluso como un camino marcado hacia la habitación y como en una L y aparte el hotel tenía lucecitas que cambiaban como de colores cambiaban de colores las luces y la cama tenía botones porque se movía tenía esta intensidad no podías poner los botoncitos de si la querías despacito la querías más rápido las lucecitas que cambiaban como en arcoíris no la, la, los tonos y el caminito de velas. Me gustó porque incluso ella llevó vestuario. Ella me dijo, ¿sabes qué, Luna? Me imagino era un vestido de ella. Dice, pero te imagino yo en mi vestido y siento que, que para la escena se te va a ver bien bonito y porque va a ser... Eh, entraba... Era una... La escena era de amigas, ¿no? Era como de, de amigas que hacían mucho que no se veían. Ella me venía a visitar. Nos, primero me daba un bañito, ¿no? Antes de recibirla y se ve como la escena en la regadera. Se ve muy padre porque la toman. La cámara la grabaron desde a, de abajo, así arriba y se ve cómo va cayendo el agua de la, de la regadera y cómo va escurriendo hacia el agua en el cuerpo, o sea, está muy bonita esa escena. Ya después salgo, le abro la puerta ahí de y va caminando, ¿no? Por ese caminito de, de velitas. Después se ve la toma en que me pongo el, el vestido y ella misma lo comenta, es que a mí me gustaría verte con este vestido, bla, 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 bla y la verdad es que se me veía muy bien. ¿eh? Empezó más intensa la escena ya con los besos. Ella llevó muchos juguetitos. Empezó como con la camita la esta a moverse. Creo que todo estuvo muy bien.
0: El trabajo de Luna trascendió las barreras de lo virtual y en su actividad laboral por azares del destino se enteraron que ella participa de estos videos. Sin embargo, después que alguna persona intentó hacerle bullying, ella recibió el apoyo de sus superiores porque finalmente el porno no interfiere con sus horarios laborales y porque jamás utiliza en esos videos su nombre real, aunque era imposible ocultarse porque su rostro, su cuerpo y un poco más, están en el mundo virtual, en las redes sociales, como una muestra de que, a pesar de que muchos y muchas lo niegan, ven estos materiales y la muestra está en el número de reproducciones que tiene cada uno de esos videos aunque ¿cómo evitar que estos materiales caigan en manos de menores de edad? ¿cómo evitar que existan grupos que de manera ilegal recluten a menores de edad para grabarlos? eso le toca a las autoridades investigarlo Regularlo y, en todo caso, actuar. A nosotros solo nos corresponde describirte una pequeña parte de la realidad. A nosotros solo nos corresponde llevarte esos olores al oído, esas imágenes a la mente. La decisión final es tuya. ¿Cómo ve el mexicano el sexo? ¿Qué hay de los videos porno? ¿Tienes una respuesta? Si es así, ya sabes que si me buscas, me encuentras. Ah, para eso, por cierto, hay una cuenta de Twitter que ya conoces. Y si no, aquí te la dejamos sin problema, es vivo. Y como siempre, agradezco la participación para esta y el resto de las entregas de César Francisco Uriel Alvarado en la producción, junto con Juan Pablo Naranjo López. Ah, y a todos los metiches que querían ver a Luna... A ver ya, chavos, moviéndose, vámonos, órale, a chambear. De todos modos, ella ya debe de estar en su casa. Así es que por hoy, se la pú, perez Prado.